0: gran acuerdo de unidad nacional para completar todas las reformas que el país necesita.
1: Presidente Luis Abinader promete en un segundo mandato aprobar todas las reformas pendientes. Policía mata a uno de los presuntos implicados en el asesinato del tío de Ney Aldrin Bautista en Santiago. Ya esto es un caso que es muy grave Denuncian estudiante fue golpeado brutalmente por otro compañero en centro educativo del sector Los Frailes Tres dominicanos mueren y otros 20 son rescatados durante naufragio en la costa norte de Puerto Rico La
2: embarcación fue interceptada en Alta Mar.
1: Autoridades capturan dos e interceptan lancha con 612 paquetes de cocaína y marihuana en Peravia
3: la cantidad que nos habíamos propuesto por día la
1: junta inicia el despacho de los equipos tecnológicos que se utilizarán en las elecciones municipales empresas privadas deberán aplicar a partir de este mes de febrero el segundo aumento al salario mínimo Estados Unidos felicita a República Dominicana por mejorar percepción de transparencia en tercer año consecutivo y los tigres del Licey de República Dominicana se enfrentan esta noche a Venezuela. Buscan retener la corona en la serie del Caribe. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias rnn Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar con el presidente Luis Abinader quien reveló esta noche que de ganar un segundo mandato presidencial apelará a todos los sectores de la vida nacional para aprobar las reformas que aún están pendientes. El mandatario tocó el tema tras recibir un doctorado de honoris y causa de la Universidad Nacional, Pedro Enríquez Ureña, UNFU. Vamos a pasar con Juan Francisco. Buenas noches.
4: Gracias, buenas noches. Fue en este auditorio Horacio Álvarez que el mandatario recibió el doctorado honoris causa por su compromiso de la preservación de la salud ante la pandemia del COVID-19.
0: Y es ese compromiso serio, firme, fuerte y yo diría que hasta necesariamente apasionado el que cambie el rumbo de la historia.
4: El mandatario recibió un doctorado honoris causa por parte de la UNF, La Academia entiende que el manejo de la pandemia del COVID-19 ha sido un punto muy luminoso del actual gobierno. El rector Miguel Fiallo Calderón colocó la distinción al presidente Luis Abinader.
5: Invito al
4: doctor
6: Honoris Causa a prestar juramento. Jura por su conciencia y honor. Fidelidad a la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Defender y guardar su honra y provecho guardar los estatutos presentes y futuros
0: y llevar los derechos del grado a usted otorgado. Muchas gracias.
4: El jefe de Estado agradeció la alta distinción de parte de la universidad y se comprometió a seguir trabajando por una mejor calidad de vida de la gente.
0: Es un honor que acepto con enorme orgullo, agradecido, con gran responsabilidad y sobre todo, con mucho compromiso. Recibo este título en nombre propio, pero quiero hacerlo extensible a todo un equipo de colaboradores que me han acompañado en estos años de gobierno y también a mi familia.
4: Durante su discurso también dijo que de ganar la reelección, espera contar con el apoyo de los distintos sectores para reformas que están pendientes
0: que en caso de ser escogido por el pueblo dominicano para un segundo y último periodo de gobierno, haré un llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a un gran acuerdo de unidad nacional para completar todas las reformas que el país necesita.
4: A la actividad asistieron la primera dama Raquel Albaje, la madre del mandatario Rosa zula Corona, el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Alviso, el ministro de la presidencia, Joel Santos, y otras autoridades. El doctorado honoris causa es la máxima distinción que da la universidad en reconocimiento a sus méritos y trayectoria en el ámbito académico, científico o cultural. En este escenario, también el presidente Luis Abinader pidió dejar las diferencias a un lado y luchar por el bienestar del pueblo dominicano. Vuelvo contigo al estudio.
1: Este primero de febrero se celebra como cada año el Día Mundial de las Elecciones, una iniciativa que surgió durante la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales desarrollada en Hungría en el 2005 y que fue respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. Los objetivos de, de esta efeméride son dar a conocer los distintos puntos del sistema de votación, sensibilizar acerca de la importancia de la promoción de una cultura democrática y estimular a las personas jóvenes para que ejerzan su derecho al voto. Actualmente, la mayoría de los países del mundo organizan periódicamente elecciones presidenciales, parlamentarias y también municipales. A 17 días de las elecciones municipales, la Junta Central Electoral inició el despliegue de los equipos de transmisión de datos que ya han sido clonados y que corresponden a las demarcaciones más alejadas de la sede electoral. Y como nos cuenta nuestra compañera Mara de Tramírez, el director de elecciones, Mario Núñez, aseguró que el cronograma marcha conforme a lo establecido.
3: Estamos clonando la cantidad que nos habíamos propuesto por día.
7: Los primeros equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos a los que ya les fueron instalados los software se encuentran bajo cadena de custodia en las diferentes juntas municipales del suroeste y zona fronteriza del país. Mario Núñez, director de elecciones, explicó que se ha establecido un protocolo que garantice su integridad hasta el día previo a las elecciones, que es cuando se instalan en los colegios electorales.
3: Estos equipos estarán almacenados en los locales de las juntas electorales por demás, cada equipo de esos va sellado con una presilla de seguridad debidamente identificada. A esa presilla se le, se, le, se le hace un registro automatizado de la presilla que se está colocando en cada maleta, en cada valija, a los fines de mantener lo que se llama la cadena de custodia.
7: En otros aspectos logísticos, Núñez informó que se completó la distribución de las casetas y urnas en todas las demarcaciones. En relación a las boletas, el director de elecciones explicó que se encuentran en la fase final de impresión y que se trabaja también en la preparación de los materiales que serán utilizados en los más de 16 mil colegios electorales.
3: Ya hemos recibido la, los materiales que van dentro del kit. Estamos en estos momentos organizando todo ese material en nuestros almacenes y a partir de la próxima semana entonces, vamos a empezar la línea de producción para introducir todos los materiales en las valijas de los municipios y también llevarlas.
7: De manera simultánea, el órgano de comicios trabaja en el reforzamiento de la capacitación del personal que trabajará en los colegios, que superan los 84 mil funcionarios.
3: Nosotros dábamos talleres abiertos a la ciudadanía que había llenado sus formularios, pero ahora los reforzamientos solo serán dirigidos a las personas designadas
7: a la Junta Central Electoral le queda pendiente conocer sobre la recusación hecha por miembros del PLD al titular Rafael Vallejo Santelices. A más tardar el día 13, la Junta pretende haber concluido con todo el proceso de distribución del material logístico en las juntas electorales. Margaret Ramírez, RNN.
1: Residentes en Santo Domingo Este coincidieron en que las nuevas autoridades municipales a elegirse el próximo 18 de febrero se concentren en la recogida de basura, la limpieza de las localidades y los problemas pluviales que afectan los diferentes lugares del sector. Con ánimo de ir a ejercer su voto, los consultados por Noticias RNN dijeron esperar que los nuevos alcaldes, regidores y directores realicen una buena gestión municipal.
3: Aquí hay muchos problemas en Santo Domingo Este, empezando por el tema de la basura, eh, que limpien el municipio, que trabajen con las aceras, con los contenedores, el mercado necesita ser remozado porque está en un estado de abandono eh, increíble. Eh, hay muchos retos para el nuevo, el nuevo incumbente
8: se
9: necesita más atención en la basura nosotros no estamos volviendo locos con la basura en el, en el sector en lomina en San Josama busca cuántos puestos de basura hay con él vamos a tener todo ese problema el problema es prubiar, que no se tapen los, los inburnales todo eso necesitamos no
8: hay mucha basura regal aquí en el mercado el cuando lo que tiene que ponerse para eso sino va para afuera también
1: entre los principales candidatos de Santo Domingo Este que competirán en las elecciones municipales pautadas para el próximo domingo 18 de febrero están Dio Astacio por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Alberto Tejada por el Partido de la Liberación Dominicana, Julio Romero por la Fuerza del Pueblo y Wanda Rosado del Partido Revolucionario Dominicano. La alcaldesa y aspirante a la repostulación por el Distrito Nacional Carolina Mejía Manifestó hoy que a partir de su nueva gestión ampliará el programa de plásticos por juguetes para extenderlo al cambio de botellas y botellitas plásticas por útiles escolares y aportar con el desarrollo integral de las niñas y de la juventud. Mejía adelantó que ha completado el canje de plásticos por útiles escolares para seguir incentivando el deseo de los niños de colaborar con la protección medioambiental a través de la separación clasificada de desechos sólidos. Estamos procurando que en ese Santo Domingo del futuro, el
10: tema del manejo de los desechos sólidos, de la basura y el tema medioambiental, el impacto que tiene el cambio climático como realidad que es
1: y el manejo del plástico son ejes fundamentales en esto que estamos planteando. De acuerdo con lo manifestado por la alcaldesa del Distrito Nacional a partir del próximo cuatrenio, buscarán que el intercambio de útiles escolares incluya el acceso a tablets para que los niños y niñas tengan una educación adecuada a los nuevos tiempos. Un estudiante de nivel secundario fue brutalmente golpeado por otro compañero hasta dejarlo inconsciente en un hecho pasado en el Centro Educativo Pedro Poveda en el sector de los frailes en Santo Domingo Este. La denuncia fue hecha por la madre del adolescente agredido, quien solicitó ayuda para trasladar a su hijo a otro centro educativo, ya que dice ha recibido amenazas tras este suceso.
8: Ya esto es un caso que es muy grave y yo quiero que me lo trasladen al hipódromo.
11: A siete días de la agresión, el estudiante de 14 años no ha vuelto a recibir docencia por temor a represalias ante la denuncia. Visiblemente afectada, Yaniris León buscaba hoy respuestas en la dirección de la escuela secundaria en la que su hijo fue salvajemente herido.
8: Ya él lo había amenazado antes, él le dijo, antes de niño sepa para el curso, cuando le dijo la palabra grosera, no te apures, yo te espero allá afuera, entonces parece que no se aguantó la gana de esperarse afuera. Entonces vino y me le entró en el curso el niño golpe, dejándome el inconsciente.
11: Las graves lesiones en el rostro del menor, cuyo nombre se omite por razones legales, habrían sido provocadas por otro alumno en un aula de la secundaria, Pedro Poveda, luego de que éste emitiera un comentario ante el reclamo de una maestra.
8: Mira cómo está el niño. No me abre el ojo. En el liceo, Pedro... Si me le pasa cualquier cosa, responsable todo aquí en este liceo.
11: La madre del menor lesionado solicitó ayuda para trasladar a otra escuela a su hijo, quien asegura ha recibido amenazas.
8: Tengo que venir a buscarlo, también todos los días a las tres y pico hasta que lo suerten. Tengo que venir a buscarlo. Yo soy una madre soltera, yo no trabajo. Y esto es un caso que es un, no es un caso cualquiera. Porque así, como ha pasado aquí, ha pasado en muchos casos. Mira, cuánto, ¿a cuánto niño no hay muerto en, la escu en escuela? Por, pues así mismo, por otro compañero.
11: Las autoridades del centro escolar se limitaron a informar que brindan acompañamiento a ambas familias por el violento hecho. La madre del menor golpeado también interpuso una querella contra el agresor ante la Procuraduría. Liliani Martínez, RNN. Estudiantes
1: y profesores reaccionaron a la preocupación del obispo de la Altagracia. Jesús Castro Marte, quien denunció la venta de drogas y alcohol alrededor de distintas universidades del país. En directo está nuestro compañero Jesús Camilo con todo el reporte. Buenas noches.
12: Muchas gracias. Buenas noches. Autoridades universitarias aseguran que han reforzado los controles para evitar el expendio de ilícitos en sus entornos. Es súper eh, peligroso y más que está sucediendo esta situación, ya no sabemos cómo irnos. Profesores y estudiantes consultados al respecto advirtieron sobre la peligrosidad que representa para esa comunidad las ventas de estupefacientes y bebidas alcohólicas en los entornos de recintos universitarios. Ante esta situación, el obispo de la diócesis, Nuestra Señora de la Alta Gracia, Jesús Castro Marte, se quejó de la triste realidad de miles de jóvenes dominicanos que están sufriendo por los opioides Denuncia que fue corroborada por el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín.
6: No podemos tener nuestros ojos cerrados frente a esa realidad. Miles de jóvenes sufren el
4: problema del vicio de la droga. Desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo se ha llevado a cabo también... Gran, un gran esfuerzo para evitar que se instalen eh, instituciones que expenden bebidas alcohólicas y eso también en eh, todas las universidades del país.
5: Yo no he oído que aquí en UNAPED hayan hecho eso, pero eh, si se ha dado en otras latitudes, es decir, en otras universidades, es peligroso.
12: Al ofrecer su parecer sobre esta problemática, jóvenes estudiantes calificaron el caso como muy peligroso la salud de la comunidad
6: estudiantil. Es muy preocupante y más para la juventud de hoy en día que necesita un monitoreo constante de parte de las autoridades. El gobierno también tiene que tomar cartas en el asunto.
13: En las universidades se supone que debe ser un entorno de educación y al ver esto obviamente hay que tomar cartas en el asunto. Bastante preocupante porque los estudiantes estamos expuestos a esas cosas y eso en un momento nos puede hacer daño. Entonces creo que las autoridades deberían tomar medidas sobre eso y estar atentos a que eso no siga ocurriendo.
12: Otro problema que atormenta a las autoridades y al estudiantado de distintas universidades es la venta de alcohol en sus entornos. Lo que consideraron debe buscársele solución inmediata. Ante las denuncias que también han llegado a Educación Superior, asegura que se toman medidas de inteligencia para erradicar el problema. Paso contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. La policía investiga a varias personas en torno al asesinato del oficial retirado Antonio Hernández Bautista, tío del ex jefe de la institución, Ney Aldrin Bautista, ultimado a tiros por desconocidos en Santiago. Así lo reveló este jueves el director policial, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien además aclaró que aún no hay apresados por este sangriento hecho.
14: Desde ayer nosotros tenemos el director de investigaciones criminales al frente de esa investigación y se están dando todos los pasos para dar una respuesta a la menor brevedad posible.
1: En otro orden, el director de la policía también se refirió a los tres reos que se fugaron de la cárcel de La Victoria, asegurando que le pisan los talones para entregarlo a la penitenciaría donde cumplían condena. A propósito, este jueves son velados los restos del empresario Francisco Antonio Fernández Bautista, conocido como Tony, quien fue ultimado de varios disparos en un confuso incidente en el ensanche Libertad de la ciudad de Santiago. Junior Marte nos cuenta.
15: El empresario de 70 años está siendo velado en la funeraria Blandino de la ciudad Corazón, donde diversas personalidades han acudido a dar el pésame a los parientes. La familia identifica a dos jóvenes que se visualizan en un video en el momento en que Francisco Fernández Bautista fue atacado a tiros.
4: Pudimos ver de ahí en la cámara los dos carajitos que fueron que lo mataron. Había ah, uno hasta en chancleta, andaba en un motor blanco con, con rojo. Y vamos a esperar, la autoridad está
0: haciendo su trabajo. ¿eh? El
2: tiempo que sea necesario como para que se puedan obtener las evidencias que vinculen a cualquier sospechoso con el hecho
15: producido. No, Allegados a los parientes quienes acudieron a dar el pésame estallaron de impotencia ante los hechos que se han estado registrando en Santiago en los últimos días. Que este es un país que es inseguro últimamente aquí en Santiago. Aquí asaltan a las 3 de la tarde, de ahí en la carrera, el supermercado, y nadie dice nada. Mientras la policía conjuntamente con el Ministerio Público sigue con las intervenciones en barrios populares en busca de los matadores en torno al crimen, las autoridades no tienen personas detenidas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Cayó abatido a tiros en un supuesto intercambio de disparos con una patrulla policial en una comunidad de Villa González, provincia de Santiago. ...uno de los presuntos atracadores que mató al tío del ex director de la Policía Nacional... ...Ney Aldrin Bautista Almonte. Jordani de Jesús, conocido con el alias Radio... ...residía en Cienfuegos, en el distrito municipal de Santiago Oeste. El hoyo oxiso era buscado por la muerte a causa de la herida de proyectil de Francisco Fernández Bautista... Tony, de 70 años de edad, durante un intento de atraco en la intersección que forman las calles 7 y 14 del Residencial el Ejecutivo en Santiago. Y seguimos con este tema, y es que los asesinatos en Santiago han tomado una nueva escala con la muerte violenta del empresario Tony Bautista. A esto se suman las muertes de varios profesionales del derecho, el más reciente, la pasada semana, situación que genera alarma en la sociedad.
5: Si le dice no nos cuenta. La muerte de cuatro impactos de bala del empresario Tony Bautista frente a un colegio de su propiedad ha conmovido a la ciudad de Santiago, que en los últimos años tiene una escalada de muertes sangrientas. Los asesinatos no solo han tocado a personas comunes, sino que trascienden a empresarios como el reciente caso que toca a la familia del exdirector de la Policía Nacional, Mayor General Retirado, Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte.
15: Una persona de, muy, de mucho trabajo, humanitaria, la hemos perdido, un hermano y nos
4: sentimos, nos sentimos muy dolidos.
5: La espiral de violencia en Santiago tiene encendidas las alarmas en esa provincia, especialmente en los profesionales del derecho tras el asesinato de cinco togados. El más reciente suceso ocurrió el martes de la pasada semana, cuando el abogado Santiago Reyes Chaguito fue tiroteado en su vehículo cuando se desplazaba por la carretera La Ciénaga.
6: Yo creo que
16: hasta el sindicato de Motoconcho tiene más doliente que nosotros los abogados ahora mismo.
5: Otros profesionales de derecho asesinados en Santiago fueron Amancio Herrera Turbí en abril de 2014, Delfín Díaz Díaz en julio de 2017, Basilio Guzmán muerto en junio de 2022 frente a su residencia de unos 10 disparos. Asimismo, fue muerto Freddy Salzuela, quien había sido reportado desaparecido y posteriormente encontrado su cadáver el 19 de febrero del 2023, quemado y con signos de disparos. En estos sucesos llama poderosamente la atención el nivel sanguinario de salvajismo con el que los victimarios han cometido estos crímenes. Si la dice aquí, no,
17: nuestro primer corte de la noche. Al volver le contamos por qué juez niega arresto domiciliario para Alberto Fujimori y le prohíbe salir de Perú.
1: Además, les contamos cuántos americanos fallecieron tras naufragar embarcación en Puerto Rico.
6: Y en las económicas crean una Cámara de Comercio de Guyana en el país. No le cambie.
1: Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Lorendi Félix. Buenas noches.
17: Gracias, muy buenas noches. Se registran 168 casos de agresiones a periodistas y a medios en El Salvador. Mientras tanto, Putin intenta ganarse a los jóvenes rusos en un acto de campaña presidencial. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. La Asociación de Periodistas del de Salvador registró 168 casos de agresiones y vulneración de derechos contra periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la información en 2023, según un informe presentado este jueves. Cada uno de los casos implica una o varias agresiones contra uno o varios periodistas o medios de comunicación, por lo que en total el año pasado se contabilizaron 311 agresiones. Un juzgado peruano rechazó este miércoles la detención domiciliaria pedida para el expresidente Alberto Fujimori y en su lugar le impuso nueve meses de impedimento de salida del país mientras es procesado por la matanza de seis personas en Pativilca en 1992. El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio declaró infundado el pedido fiscal de variación del mandato de comparecencia simple por detención domiciliaria para Fujimori en el proceso que se le sigue por la matanza de Pativilca, informó el Poder Judicial en su cuenta de la Red de X. La Policía Civil de Sao Paulo abrió una investigación este miércoles para determinar las circunstancias de la muerte de una joven de 19 años después de tener relaciones sexuales con un futbolista del equipo Sub-20 del Corinthians, el segundo club más popular de Brasil. La joven fue ingresada en un hospital de Sao Paulo el martes por la noche con una hemorragia en los genitales y murió después de sufrir cuatro paros respiratorios, según informó la Secretaria de Seguridad Pública de Sao Paulo en un comunicado. La quinta tormenta invernal de la temporada 2023-2024 se originará en la tarde de este jueves, acompañada de un nuevo frente frío, el número 32, pronosticó el Servicio Nacional Meteorológico de México. En su más reciente reporte del miércoles, el Servicio Nacional Meteorológico explicó que este fenómeno se asociará a una vaguada polar que se extenderá sobre el noroeste, centro y sur del país, misma que coincidirá con el ingreso de humedad ocasionado por las corrientes del chorro polar y subtropical. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, intentó hoy ganarse a los jóvenes rusos durante una reunión con miembros de un movimiento juvenil en el marco de su campaña electoral de cara a los comicios de marzo en los que el jefe del Kremlin buscará su quinto mandato. Entre 4.7 y 5 millones de personas integran hoy día el movimiento de pioneros, dijo Putin a los asistentes al acto que tuvo lugar en el centro de exposiciones VDNJ. Durante las protestas de este jueves, cerca de la sede del Parlamento Europeo, en la capital belga de Bruselas, se observaron agentes de policía solidarizarse con agricultores que se manifestaban ofreciéndoles bombones de chocolate. Más temprano, los agricultores habían bloqueado con sus tractores el edificio donde se celebraba una cumbre de la UE y empezaron a quemar neumáticos y arrojar huevos. La acción se hizo viral por el comportamiento de los policías al querer solidarizarse con los manifestantes. ¡Wow! Pero esto es insólito. Pero qué buen gesto el de estos policías poder solidarizarse de esta manera para calmar un poco a las personas que se manifestaban en ese lugar. Pero nada, hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Retomando con las informaciones nacionales, la Embajada de Estados Unidos felicitó a la República Dominicana por mejorar los índices de percepción de transparencia por tercer año consecutivo. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, Patricia Aguilera, puso como ejemplo la aprobación de reformas pendientes en el país como la Ley de Contrataciones Públicas. Las declaraciones de la diplomática estadounidense se produjeron a través de la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en el país. En otra información, un hombre y una mujer fallecieron ahogados y otras 20 personas fueron rescatadas al caer una embarcación que se volteó al norte de Puerto Rico durante un viaje ilegal. Según medios puertorriqueños, la embarcación era procedente de República Dominicana con varios tripulantes con problemas en el agua entre Camuy y Quebradillas. En el lugar se presentaron agentes de Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía quienes lograron rescatar en el agua a 11 personas, entre ellos 6 mujeres y 5 hombres. La dirección de migración aclaró que la detención del futbolista cubano Arishel Hernández Mora se debió a que el extranjero transitaba sin la debida documentación por el kilómetro 9 de la autopista Duarte. La institución negó que su detención se deba a que fue confundido con un nacional haitiano y explicó que el deportista manifestó que había dejado sus documentos de identidad en la casa. El hombre fue detenido y trasladado al vacacional de Jaina, donde posteriormente presentaron sus documentaciones que, según migración, estaban vencidas. La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó otros 612 paquetes de cocaína y marihuana durante una operación conjunta y combinada con otras autoridades desarrollada frente a las costas de la provincia Peravia. Laura y la Lamar nos cuenta. La
2: embarcación fue interceptada en alta mar.
1: Durante el operativo fueron apresados dos
16: dominicanos quienes intentaban introducir el importante cargamento de la droga a bordo de una lancha rápida con destino al sur profundo. Luego de más de 15 horas de intensa persecución, las autoridades lograron interceptar la embarcación a varias millas náuticas al sur de las costas Punta Salinas, municipio de Baní.
2: Los individuos, al notar la presencia de las autoridades marítimas, comenzaron a lanzar pacas al mar Caribe Iniciando de inmediato una operación de rastreo, ubicación y recolección, logrando recuperar de las aguas 12 sacos, 7 de ellos con 177 paquetes, presumiblemente cocaína, y otros 5 con 435 de marihuana para un total de 612 paquetes.
16: El vocero de la DNCD, Carlos Devers, aseguró que se profundiza la investigación para capturar a otros integrantes de esta red cuyo modo operativo es utilizar las lanchas rápidas para traer al país importantes cantidades de droga desde Sudamérica.
2: Unidades de la Armada de la República Dominicana y miembros de la Dirección Nacional de Control de las Drogas hacen una inspección profunda a la embarcación para tratar de verificar si tienen caletada alguna u otra sustancia. Esto siempre forma parte de ese protocolo de actuación en vista de que eh, nosotros como Dirección Nacional de Control de las Drogas y como Armada de la República Dominicana tenemos que dejar claramente establecido si la embarcación tiene o no alguna sustancia encaletada.
16: Los 612 paquetes ocupados fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia. Las autoridades reafirmaron el compromiso de seguir combatiendo el narcotráfico, reforzando los operativos en puertos, aeropuertos, costas, fronteras y otros
1: puntos del país. Laurila Mar, RNN. Tras vencer el plazo para la renovación del Marbete, la Dirección Nacional de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre están a la espera de las directrices de la DGI para iniciar con el proceso de fiscalización de vehículos que no porten el Marbete. El director de la DGC, General Francisco Osoria de la Cruz, explicó que la entidad recaudadora evalúa el porcentaje de vehículos que faltan por renovar el permiso de circulación vehicular para remitir los casos a ese órgano.
3: Es que nosotros debemos esperar que, le, que la DGI envíe alguna disposición sobre eso, porque yo no sé si ellos tienen algún plazo o algo, nosotros tenemos que esperar.
1: El director de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés, advirtió que no habrá prórroga y que luego de esa fecha se cobrará recargo, además de que los propietarios de vehículos tendrían que ir directamente a las oficinas de la DGI para renovar el marbete. Veamos qué Cámara de Comercio se creó en el país y qué hace aduanas y la Cámara Americana de Comercio en República Dominicana en el World Trade Center Miami, así como otras informaciones económicas. Con nuestro compañero Martín Adames, buenas noches.
6: Gracias y buenas noches. La nueva Cámara de Comercio guyanesa en la República Dominicana cuenta con importantes empresarios de ese país en su junta directiva y se llamará Guyana Cham D.R., la Cámara de Comercio Guyanesa en la República Dominicana anunció su apertura oficial. La información fue ofrecida en una rueda de prensa que contó con la presencia de Peter Ramsam rob director de la inversión de la oficina del presidente de la República Cooperativa de Guyana, y Kesh Nandal, gerente general o CEO de Guyana Power Light además de destacados empresarios y funcionarios del estado. La Dirección General de Aduanas, en conjunto con la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, Amcham Diar) busca ampliar la relación comercial y logística con nuevos socios, a través de una presentación y rondas de negocios en el World Trade Center de Miami. El evento también se aprovechó para promocionar el Dominican Republic Logistics Summit 2024, un evento que se celebrará junto a la Asociación de Navieros de la República Dominicana los días 17 y 18 de abril en el Hotel Embajador, bajo el lema Conectando Oportunidades Globales. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Cristalina Georgieva, pidió este jueves prudencia a la hora de iniciar las bajadas de los tipos de interés, ya que reducirlos prematuramente tendría peores consecuencias que mantenerlos altos por más tiempo. La funcionaria del FMI pidió a los bancos centrales que se guíen por los datos y no por el mercado. Ahí está el llamado del FMI. Muy parecido a las consideraciones que emitió ayer el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, quien también dijo que hay que esperar. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
12: Nosotros hemos visto cómo el Ministerio de Educación le sobran los recursos.
1: Volvemos a comerciales cuando estemos de vuelta. Les contamos por qué maestros advierten paralizarán docencia en San Juan de la Maguana.
2: No necesitamos o no eh, queremos imposición ni aceptamos la palabra imposición.
1: Además, comisión que estudia ley del DNI culmina revisión de la pieza interese de cómo andarán las condiciones del tiempo
13: para este viernes. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambia.
1: Seguimos en vivo con más informaciones. Directivos de la Asociación Dominicana de Profesores de la provincia de San Juan afirmaron hoy que siguen sin sí solución una serie de dificultades, lo que podría generar una jornada de lucha en esa demarcación. Julio César Mateo nos cuenta.
15: Según los directivos del gremio magisterial... El año 2024 inicia con los mismos problemas denunciados en el pasado.
12: Diez años paralizados, que esos estudiantes de esos que se llamaban TV Centro, que hoy son liceos, que tienen diez años en aulas móviles, sean terminadas por el ministro, porque nosotros hemos visto cómo al Ministerio de Educación le sobran los recursos.
15: La falta de aula es otra problemática denunciada por los adpeístas.
2: Además de eso, también estamos reclamando la culminación del liceo de Yaque, que ustedes todos conocen, que fue iniciado en el año 2009. Además, también la reparación de escuelas, eh, el almuerzo escolar que se mejore, que tiene condiciones infrahumanas.
15: Se quejan de que en muchas escuelas públicas, sobre todo en comunidades rurales, no hay condiciones dignas para impartir docencia
2: esta es una lucha digna esta vez los maestros no están, habla no están hablando de aumento salarial están hablando de condiciones dignas para trabajar que es lo que exigen estas seis sesiones condiciones dignas para poder laborar
15: denunciaron además que en San Juan faltan muchos profesores mientras los nuevos designados son enviados a otras provincias
6: tienen que ir a Montecristo tienen que ir a otra provincia lejana, fuera de su jurisdicción. Eso es un crimen.
15: Los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores en los seis municipios de la provincia de San Juan esperan que las autoridades educativas actúen cuanto antes para evitar tener que paralizar la docencia. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: La Universidad Dominicana OIM dio apertura al doctorado de Inteligencia Artificial dedicado a la productividad empresarial. Con este PHD, esa facultad busca fortalecer su programa educativo según lo estableció el rector fundador, José Rafael Abinader Corona.
0: Vivimos tiempos interesantes que nos van a permitir grandes avances en diferentes áreas. Pero esos avances comprenden desafíos y esos desafíos tienden a producir temor. Pero nosotros le decimos a nuestros egresados, y a nuestros estudiantes, que no hay nada que temer, que lo que tenemos que hacer es aprender y aprender permanentemente, porque si el avance y el cambio es continuo y permanente, el aprendizaje tiene que ser permanente.
1: El doctorado en inteligencia artificial que desarrolla la OIM en el país se realiza en la colaboración con la Universidad Miguel Hernández de España. La presidencia de la República aseguró hoy que en el 2023 el presidente Luis Abinader trabajó las horas equivalentes a más de tres años recorriendo una distancia igual a dar una vuelta al mundo. Así lo explica un comunicado donde detalla que el mandatario realizó 716 actividades y 1,106 reuniones ordinarias dentro del Palacio Nacional el año pasado. El Distrito Nacional lideró la Agenda del Jefe de Estado con 223 actividades, seguido por Santiago y Santo Domingo Norte, además de Este y Oeste. El presidente de la Comisión Especial que estudió la Ley 01-24 que creó el DNI, Ramón Bueno advirtió hoy que los legisladores aceptarán recomendaciones, pero no injerencia ni imposición en la revisión de la pieza. Nelson Mateo, con todos los detalles.
0: Sin la
14: injerencia de sectores que quieran trazar las líneas nosotros. En el Congreso, están conscientes de la importancia de la Dirección Nacional de Inteligencia como soporte del bloque institucional de persecución del delito. Por eso, los legisladores están dispuestos a revisar cualquier desacierto en la norma, pero advierten a la Sociedad de Diarios y Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que el Congreso tiene la última
2: palabra. Nosotros como Congreso no, eh, no necesitamos o no... Eh, queremos imposición, ni aceptamos la palabra imposición. Sencillamente, como Congreso, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde como Congreso, pero sin imposición de ningún sector del país. Sin embargo,
14: el vocero de los senadores del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, tiene su reserva sobre esta ley. Y nuestra preocupación va más allá de la discusión que hay en el momento. Nuestra preocupación está porque nosotros tenemos la información que esta ley se va a utilizar con la con ley, se va a utilizar para las elecciones de febrero y de mayo del año 2024. Es que propuestas legislativas como el proyecto de ley orgánica que regula el ejercicio de derecho a la intimidad, el de ciberseguridad y el de publicidad estatal, se suman a la ley del TNI, cuyas iniciativas para diversos sectores contienen aspectos que podrían vulnerar la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Ese no es el espíritu de esta ley ni ninguna otra ley. Nosotros como congresistas lo primero que somos es representantes y también tenemos que recordar que una vez que dejamos de ser congresistas vamos a ser dominicanos normales, entonces no podemos promover ningún proyecto que luego pudiera aplicarse nosotros mismos. La Fuerza Nacional Progresista visitó el Congreso en busca de que la polémica ley sea modificada y se incluya en la figura del juez como filtro de toda investigación del Servicio Nacional de Inteligencia. Como
0: lo dijo el presidente Abinader es buscar una salida de consenso que le dé satisfacción a todos los sectores que han mostrado eh, preocupación por la, eh, algunos artículos de esa ley. Los
14: artículos 9, 11 y 26 sobre sanciones penales contra quienes oculten información al DNI, así como la eliminación de la figura del juez de esas investigaciones, han sido los temas de mayor rechazo y que tiene a la sociedad de diarios y al gobierno discutiendo no, 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 su contrarreforma. Nelson Mateo, R.N.N.
1: Ex empleados del Instituto Nacional de Estabilización de Precios protestaron este jueves frente a la institución en reclamo del pago de sus prestaciones laborales, las cuales, según explicaron, se les adeuda desde el 2020. Los afectados aseguran que son más de 150 los cancelados desde el inicio de la gestión de Iván Hernández y que la deuda asciende a unos 60 millones de pesos, Señalan además que cuentan con varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia que ordena el pago de la institución.
6: Somos padres de familia, tenemos familias que, que consumen patillas para la presión, patillas para el corazón, que bastante cara están y no nos ha resuelto el problema. Esperamos que cuando él se dé cuenta ya de la magnitud del problema nos resuelva, por favor, que eso es lo que queremos.
2: Yo soy tiritero, yo lo que soy herrero y no hay nada en la calle. Estamos frenando en el aro, estamos pasando hambre. ¿Me entiendes?
4: Bueno, es una situación difícil, porque mis hijos y yo no hemos visto estar pasando hambre. Entonces, ¿qué sucede? Juntábamos con ese dinero y cada vez que uno viene, ni siquiera acaso le ponen a uno. A esta altura de juego, ya nosotros creíamos que vamos a tener ese dinero.
15: Ya que un país donde se desacatan las sentencias judiciales, no se puede hablar de democracia representativa ni de democracia plena. ¿Qué dicen esa sentencia? Esa sentencia dice... ...que cada trabajador debe, debe cobrar sus prestaciones laborales... ...es decir, y ya no hay ninguna instancia a donde ir... ...porque ya son definitivas.
1: Encadenados frente al Inespre y portando pancartas... ...los ex empleados demandaron la intervención del presidente Luis Abinader... ...a fin de que ordene que se cumpla la ley en ese sentido... ...y erogue el pago a sus ex trabajadores... El gobierno entregó este jueves 47 camionetas a 15 instituciones de rescate y seguridad ciudadana con el objetivo de continuar el reforzamiento de su logística operacional. La entrega de los vehículos fue realizada en la explanada frontal del Palacio Nacional por el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echevarría, quien resaltó que poner esas unidades en servicio es parte del plan de seguridad ciudadana que implementa el gobierno dominicano.
0: Saltar la encomiable labor que realizan todas las instituciones que hoy son beneficiadas con las que estamos entregando. Obviamente la DGC, que está realizando un excelente trabajo, labor en un ambiente obviamente complicado. La defensa civil, los, los mameyes, como yo les digo a, lo, a la defensa civil, que realmente también eh, hace una labor importante, sobre todo en las situaciones también más complicadas la Comipol que está en nuestras carreteras de manera decidida y los 11 cuerpos de bomberos mencionados que son también unos grandes héroes de nuestro país.
1: El funcionario precisó que como parte de la continuación del proceso de dignificación de los cuerpos de bomberos del país, el gobierno dotó de un seguro de vida a sus miembros, acción con la que más de mil bomberos tendrán cobertura de hasta un millón de pesos a través de seguros reservas.
13: Muy buenas noches, yo soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Un sistema frontal estará provocando incrementos nubosos esta noche y primeras horas de la madrugada con aguaceros fuertes especialmente hacia provincias de las vertientes noroeste, norte, noreste, la cordillera central y la zona fronteriza. Dicha actividad de lluvias se estará moviendo hacia otras regiones a medida que este sistema se mueva sobre nuestra isla. Para mañana viernes, los remanentes nubosos del sistema frontal se ubicarán al sur del país, que junto al viento moderado de componente norte, favorecerán los desarrollos nubosos desde horas matutinas, con lluvias hacia provincias de las regiones noroeste, este, litoral costero caribeño y la cordillera central. En las demás áreas del país se prevén nubes dispersas a medio nublado en algunas ocasiones. Las temperaturas estarán agradables a frescas en la noche, también en la madrugada y primeras horas del día, producto de la época del año. Además, no se descartan episodios de nieblas en puntos montañosos y también en valles y principalmente al amanecer o primeras horas de la mañana. Eso resume el informe meteorológico. Le recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.
10: El licey de República Dominicana y los tiburones de Venezuela cierran la primera jornada en medio de una fiesta latina en la Serie del Caribe Miami 2024.
9: Proconsumidor advierte que sancionará comercios que promuevan publicidad engañosa.
18: Y en diversiones, figuras del arte y el espectáculo dan el último adiós al fallecido actor y comediante Víctor Pinales. Ya volvemos.
1: Ahora vamos a conectar con nuestra compañera Joana Núñez, quien se encuentra en vivo desde la ciudad de Miami, a propósito de que esta noche República Dominicana se enfrenta a Venezuela en la serie del Caribe Miami 2024. Joana, cuéntanos cómo está el ambiente.
10: Te cuento que el ambiente está emocionante en la celebración de la república dominicana los fanáticos en el equipo más esperado los tigres del licey están en estos momentos bateando la parte baja de la segunda entrada junior lake está agotando su primer turno del partido emilio bonifacio abrió con un toque para pegar de hit por república dominicana arrancando el encuentro para concluir esta segunda entrada. El partido se encuentra cero por cero y el ambiente es espectacular. Es una locura total lo que se está viviendo acá aquí en el London Park y me encuentro con un fanático dominicano que vino a ver a los tigres del Liceo Cuénteme, amigos, ¿qué tal la experiencia hasta el momento?
2: Excelente, excelente muy bonito este show esperamos que, esperemos que nosotros ganemos la serie del Caribe vamos a ganar esta noche y vamos a ganarle la serie completa
10: ¿vive aquí o vino de República Dominicana? no,
2: vivo aquí, gracias a Dios ¿liceísta? liceísta de corazón, de todo el tiempo con, con orgullo, liceísta
10: en honor a mi papá Emocionante, de verdad, las amenidades en el estadio están a todo dar el calor del público dominicano, venezolano también. Esto es una locura, señores. Lo que se está viviendo acá en este primer partido de los Tigres del Licey en esta serie del Caribe de Miami 2024. Mañana, República Dominicana enfrentará al combinado de México. Otro partido también que se. esperaba de verdad que curazao le ganara a los naranjeros del bolsillo de méxico también tenemos por acá al público que ven disfrutando de las de las comidas los reactivos que ofrecen y la fiesta que hay montada en miami aquí por esa serie del caribe hasta el momento es todo lo que podemos compartir de esa celebración de este partidazo mañana nuestra primera emisión y los boletines durante todo el día y también en nuestras redes sociales les entremos detalles de todo lo que acontezca acá en Miami desde esta serie del Caribe. Yo me despido por esta noche. Vuelvo contigo, Yaneris.
1: Muchísimas gracias por el reporte. Con la llegada del mes de febrero, los comercios empiezan a sacar sus mercancías para las ventas durante esta importante fecha en la que se celebra el amor y la amistad. Por lo que Proconsumidor anunció que sancionará los negocios que promuevan publicidad engañosa. Margarita Dupré nos cuenta.
10: Que venga y come todos los peluches, la taza para café, el chocolate. Y los corazones de las mujeres se pongan en salsa.
9: En algunos comercios de la Avenida Duarte, ya las decoraciones y los artículos de color rojo están en primera fila. Los productos son diversos, para todos los gustos y adaptados al presupuesto de cada cliente. En este comercio de la Avenida Duarte existe una amplia variedad. Para escoger.
4: Hasta ahora no ha
10: comenzado como debe comenzar, está todo al pasito. Prontamente en la mañana, la semana que entra, posiblemente se ponga todo bien. Mientras tanto, estamos ahí entre dos, sutiendo, trayendo mercancías para el día 14.
9: Y aunque el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ha advertido sobre la publicidad engañosa, para algunos este 14 de febrero no le crea muchas expectativas. ...según dicen que por falta de efectivo...
6: Muchos besos y abrazos, porque no hay dinero. Sí, sí, porque la, la, es un beso y un abrazo... vale más que cualquier cosa material... ...porque nosotros tenemos que aprender a valorizar a la persona... ...y no lo material, Entonces así es que tiene que ser. Y a uno que la liberación femenina se libere... ...y nos regalen cosas materiales... ...y nosotros regalamos besos y abrazos.
10: No, 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 todavía no hay. ¿Todavía? ¿Por qué
16: ¿Por qué todavía? Porque no hay no se sabe si se va a comprar.
9: Las féminas siempre tienen presente esta fecha especial en la que se celebra el Día de San Valentín o del amor y de la
8: amistad. Sí, claro. ¿Qué eh, piensas regalar? Un perfume.
9: Ah, sí. Ah, <risa> ¿Y cómo ve usted en estos actuales momentos las mercancías que están exigiendo?
8: Bueno, tú sabes que todo eso de San Valentín ya lo estamos viendo como comercial, más que el motivo primordial que es. Pero estamos celebrando. Bueno, eh... Pienso regalarle cualquier cosita.
7: Pues, gracias.
9: A pesar de que muchos consideran que el 14 de febrero es una fecha comercial, los verdaderos enamorados aprovechan la ocasión para expresar su amor al ser amado y ratificar su cariño por sus amigos más cercanos. Margarita Dipré, RNN.
1: familiares y amigos le dan el último adiós al comedi comediante y actor Víctor Pinales y Camilo de Baluna. Serán padres por segunda ocasión. Es tiempo de conocer las noticias del arte y del espectáculo con esa compañera, Jafrey Bazán. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
18: Muchísimas gracias y buenas noches. Nos encontramos en la funeraria Blandino, donde están siendo velados los restos del fallecido actor y comediante Víctor Pinales. Familiares y amigos se han dado cita para despedir y darle el último adiós al legendario humorista. En medio del dolor, familiares y amigos del mundo del espectáculo, lloran la pérdida del comediante y actor Víctor Pinales, quien se destacó en diversos programas televisivos y obras teatrales.
2: Él amaba más la actuación, el teatro, que a su misma vida. Y por eso digo que creo que se fue antes de tiempo por cómo se comportó con la actuación, que se descuidó de su, de su propia salud. Nosotros vamos a recordar a Vito por muchos años, porque él dejó, Vito era el primero que llegaba, el, el, el que se preparaba mejor, el que llevaba cinco y seis libretos, el que tú le discutías por el exceso que él tenía de trabajo, y es lo que se reía contigo y te decía, yo soy así,
6: que tú quieres que yo haga?
18: Compañeros del mundo del espectáculo aún están sorprendidos por la pérdida de tiempo del actor.
6: Nosotros hoy despedimos con tanta tristeza, pero también con el cariño y con el, y con el recuerdo peregne de gente que ha hecho
18: la cosa correctamente.
10: Partió a destiempo, entonces siempre lo recordaremos con alegría y con la buena persona que fue.
18: Muchos lo describen como un verdadero amigo, sincero, humilde y muy profesional. Los restos del actor serán sepultados mañana viernes a las 12 del mediodía en el Cementerio Cristo Redentor después de su paso por el Palacio de Bellas Artes. Fue emitida una orden de arresto contra el Mayimbe de la Bachata Anthony Santos por rebeldía y su constante inasistencia a las audiencias del juicio de fondo que se le sigue por supuestamente violar la ley 65-00 de derecho de autor. La magistrada Clara Luz Almonte tomó la decisión debido a que el bachatero no se presentó a la audiencia programada para este jueves. La demanda fue interpuesta en el 2022 por Elba Chalhut Mejía y Julio García, sucesores legales del autor y compositor dominicano Tatico Hernández, quienes alegan ser los propietarios de la obra musical Corazón de Piedra. El merenguero Eddie Herrera celebrará por todo lo alto 35 años de trayectoria musical en el escenario de la 39 edición de Premio Soberano 2024. «Me siento sumamente honrado y estoy esperando impacientemente que llegue ese momento. Es más que una bendición, es un honor», así manifestó el carismático merenguero. Eddie Herrera se suma a la reconocida intérprete española Natalia Jiménez que también participará en su segmento musical en esta edición. Eddie Herrera se suma a la reconocida intérprete española Natalia Jiménez, que también participará en un segmento musical en esta edición. A través de sus redes sociales, la artista urbana Yailin anunció el fallecimiento de su abuela paterna. La intérprete de Pati colgó una fotografía en su historia de Instagram donde aparece junto a su abuela, la cual le colocó un corazón blanco y una paloma, y la acompañó con la canción Mi talismán Diana Gabriel, del mismo modo en otra historia sobre unas flores blancas. Yailin había tenido una bonita relación con su abuela paterna y en meses pasados había visitado a la señora con su actual pareja Tekashi. Camilo y Eva Luna Montaner se encuentran en espera de su segunda bendición, así lo informó la revista Hola España. Hasta el momento ninguno ha confirmado la noticia, sin embargo los fanáticos notaron recientemente que la cantante aparece ocultando su vientre en las últimas publicaciones en las redes sociales. La pareja había anunciado que para este próximo miércoles 7 saldrán música nueva y también estarán acompañados de algunas sorpresitas. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
1: Gracias, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.